0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Ja, herzlich willkommen bei Soziphon Nummer 13. Heute Interviewgast ist Michael Weiß, Sozialarbeiter, Medienpädagoge, Vater und einer der Personen, die Mediasozial mit ins Leben gerufen haben. Ich freue mich wirklich, dass der Michael den Weg gefunden hat aus Tutlingen hier nach Ravensburg zu kommen. Es ist ein wirklich, wirklich spannendes Interview geworden. Lasst euch einfach begeistern. Ich wünsche euch viel Spaß hier jetzt beim folgenden Interview mit Michael Weiß.
1: Ja, also äh, ich bin der Michael, 32 Jahre jung, vom Beruf Sozialarbeiter. Seit 2011, mit dem Studium fertig, ähm, arbeite festangestellt im Landratsamt in Sigmaringen, dort den Schwerpunkt Jugendmedienschutz, äußert sich darin, dass ich so gut wie jeden Tag vor einer Schulklasse sitze und mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam verschiedene äh, Medienthemen angucke, Smartphones, Apps, Snapchat,
0: Instagram, ähm, wie es geht, was kann man da machen, worauf muss man da ein bisschen aufpassen. Also das heißt, du bist so einer der, äh, derjenigen, die unseren Kindern quasi so den, den guten und sicheren Umgang beibringen. Kann man das so sagen? Ja, ja, ich, äh, ich versuche, äh,
1: das denen nicht direkt beizubringen, sondern die ein bisschen drauf zu lupfen, selber äh, nachzugucken, was machen sie da eigentlich. Indem ich manchmal extrem dumme Fragen stelle, und aus den Kindern so rauslot, wie es funktioniert, dass die mir das erklären, weil selber die Zeit dazu habe ich auch nicht mehr. Okay. Also nachzugucken, wie die Sachen funktionieren.
0: Okay. Das finden die dann auch selber im, 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 im Tun raus. oder? Genau, das kriegen wir zusammen dann in der Veranstaltung immer raus. Wie, wie kommt man zu so einer Tätigkeit oder wie ist sowas ausgeschrieben im Internet so jobmäßig so hier wir suchen einen Medienpädagogen oder wie kommst wie kam es bei dir da dazu? Und dann muss ich wegen ausholen. Ähm, ich habe schon immer
1: Computertechnik-Kram gemacht, fand das schon immer super großartig. Hab ewig gebraucht, bis ich überhaupt mal weiß, was ich machen möchte. Hatte Gott sei Dank einen coolen Papa, der gesagt hat, ähm, Hauptsache, dir macht dein Stopp später mal Spaß. Das fand ich extrem wichtig und mhm. extrem erleichternd. Und das sage ich ihm heute auch immer ganz oft, dass ich echt cool fand, dass er das gesagt hat. Ähm, weil da hatte ich freie Wahl. Ich ja, mhm. habe überhaupt keinen Stress gehabt, das war echt geil. Und ähm, ja, habe ich vieles ausprobiert. Ich habe mich, hab FSJ gemacht, Zivi gemacht, mich als Au-pair versucht, mhm. ähm, im Kindergarten gearbeitet, im Allkindergarten gearbeitet, äh, mit körperlich und geistig behinderten Menschen gearbeitet und in all den Jobs wollten die Leute immer irgendwas mit dem Computer machen. Mhm. Nie hat es funktioniert. <lacht> und immer haben die dann mich gefragt, ähm, ja, mache mal und tue mal. Und dann habe ich gedacht... Vielleicht kann ich, ähm, der einigermaßen mit Menschen umgehen kann, ja meine Computerkenntnisse mit, also damals Computerkenntnisse, jetzt sind's ja Mobiltelefone und so weiter äh, miteinander verknüpfen. Das war dann so das Ziel und dann habe ich mich für Medieninformatik an der Hochschule Furtwangen beworben. Da, also ich komme aus Hörenbach, das ist so neben Furtwangen, so ein kleines Schwarzwald, kleines Dörfchen im Schwarzwald mhm. und äh, gleichzeitig noch für Sozialarbeit. Mhm. Warum, Warum auch immer, weiß ich gar nicht mehr so recht. Weil ich halt mit den Leuten was zu tun hatte und ähm, Sozialpädagogik, soziale Arbeit war dann so das Ding. Und dann hatte ich zu beidem die Zusage Ja und okay. aus dem Bauch heraus mich dann für die Sozialarbeit entschieden. Mhm. Vielleicht auch um wegzukommen, das weiß ich nicht mehr so genau. Weil, weil, also
0: von der Location her? Genau, von
1: der, weil Fortwangen ist ja direkt also da, wo ich wohne. Ja, okay. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht komme ich hier ins schöne äh, Weingarten. Ja. ist ja
0: auch hübsch. Okay. Wir sind jetzt hier in Ravensburg, aber es war in Weingarten habe ich ja dann studiert. Mhm. Und wie, wie sah das dann so quasi während dem Studium aus? Konntest du da deine, so deine Medienneigung da noch eher vertiefen oder ver, verbreitern oder wie überhaupt ausleben? Ja, das war alles
1: Selbststudium.
0: Mhm.
1: Also im Studium selbst hatten wir, weiß nicht, ich nicht, glaube ich, ein Block Medienpädagogik oder so. ja ähm, hat mich jetzt aber nicht so umgehauen. Ja, das yes, meiste habe ich mir selber alles so äh, erarbeitet, beigebracht. Schon während dem Studium, das weiß ich noch, für, für, für den Kreisjugendring Ravensburg hier, ähm, sollte ich zusammen mit meinem äh, Kommilitone, dem Felix, habe ich einen Vortrag zu Facebook gemacht. In, Im Fortbildungsprogramm vom Jugendring war das. Und das hat äh, richtig Spaß gemacht. Da habe ich heute noch die die Folie, glaube ich, noch da haben wir so einen Vortrag <lacht> gemacht, äh, wie Facebook dann zu der Zeit aussah. Das war, glaube ich, 2009 oder 2010. Mhm. Das war richtig cool. Der Felix war da so eher der ähm, finde ich doof und finde ich kacke. Und mhm. ich fand äh,
0: Facebook voll geil. Und dann haben wir da so eine Gegenüberstellung gehabt. Okay. Und da bin ich so reingerutscht. Aha. Also, man kann, also, jetzt nicht, also du hast jetzt, hast jetzt nicht irgendwie das große Medien, den großen medienpädagogik gekauft und hast dich da irgendwie äh, in stille Kämmerchen eingeschlossen und hast das durchgearbeitet, sondern learning by doing, kann man das so sagen? Ja, absolut. Ich habe auch also
1: ich bezeichne mich selber auch nicht als Medienpädagog. Ich weiß gar nicht, ob also es wäre kein geschützter Begriff. Kann glaube ich ja jeder machen, der will, oder? Ja. Ähm, aber ich bin halt Sozialarbeiter ist halt mein, äh, habe ich halt gelernt und so. Äh, ist meine Berufsbezeichnung. Mhm. Und das habe ich mir alles selber beigebracht. Bin auch mega der Praktiker.
0: Mhm.
1: Ähm, also so wissenschaftliche Hintergründe und Studien und so weiter und so fort. Das wirft man mir hin und wieder mal vor, dass ich da eher mal vielleicht ein bisschen mehr wissen sollte, aber ja, da investiere ich halt im Moment selber lieber die Zeit, wenn die ich ähm, habe, um Sachen auszuprobieren.
0: Mhm. Aber so also so wie du es jetzt gerade vorhin so geschildert hast, so dass du jetzt da vor Schulklassen stehst, also da ist doch eigentlich, ist da wirklich so wichtig, ob da irgendwas wissenschaftlich irgendwie begründet ist, was du da so tust? Nee, bei dem, also bei dem nicht. Ähm, wahrscheinlich
1: würde ich vielleicht hintergründlich ähm, schöner verstehen, warum und wieso die das tun, aber das erzählen die mir halt aus ihrer Perspektive. Mhm. Ähm, so diese Studiensachen kommen dann eher zum Tragen, wenn es ums Gespräche mit Kollegen geht, Lehrerfortbildungen ganz äh, natürlich, Elternabende manchmal auch, wenn die dann äh, den Spitzer zitieren oder solche Geschichten. Uh. Ja, <lacht> genau.
0: Ja. <lacht> okay. Und wie ging es dann weiter? Du warst medienaffiner Sozialarbeiter, äh, fertig mit dem, oder im Studium. Ähm, dann haben wir uns ja auch noch kennengelernt. Das war ja auch noch während dem Studium. Ja, ich,
1: die Zeit weiß ich gar nicht mehr so ja. genau, aber wir haben uns, ich dann bin auf dich zugekommen, glaube ich, weil ähm, ich hatte dich, ach, das kriege ich nicht mehr zusammen, wieso wir, <lacht> wie wir zusammengekommen sind, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe dich aber jedenfalls irgendwo gesehen und ähm, es hieß, du bist so ein,
0: auch so ein, so ein Medienfuzzi. Genau, die medienfuzzis haben sich getroffen, genau. Ja, um es irgendwie äh, gar nicht so ausschweifend zu machen, wir haben schlussendlich so auch diese Art Idee, also ich hatte, glaube ich, die Domain Media Sozial, habe ich irgendwie mal irgendwie aus dem, aus dem Bauch raus mal registriert. Und dann haben wir hier ja schwer geplant irgendwie. Ja, wir hatten coole, coole Idee. Also im Prinzip haben wir,
1: im Prinzip haben wir das geplant, was, was du jetzt hier oder was ähm, du jetzt hier auch ähm, betreibst. Ja, danke ich, eigentlich nochmal. <lacht> so, so ungefähr. Ich weiß noch, dass wir da äh, vorne in dem Wohnzimmer oder jetzt ist es, wie, wie nennst du den Raum? Ist so ein Coaching Raum. Den Coaching Raum, da saßen du, der Felix und ich. Und dann habe ich zu dir gesagt, ja. ähm, hey, wir müssen einen Blog aufmachen, wir müssen Podcasts machen, wir müssen nochmal irgendwas machen und darüber berichten, was wir tun. Ja. Und dann hast du nur gesagt, warum?
0: Die niederschmetternde Frage.
1: <lacht> ja, und dann wusste ich da zu der Zeit noch keine gute Antwort drauf.
0: Okay. Wie geht's dir, wenn du das so, so die, diese ganze Entwicklung, sei es bei dir, bei mir, beim Felix vielleicht, oder auch diese ganze Medienentwicklung im sozialen Bereich, wenn du das alles so siehst? Was, was stellen sich da für, für neue Herausforderungen für dich? Oh je, also es hat. Es, ich muss schon
1: ehrlich gesagt beim Studium lachen. Also da musste ich echt lachen, weil wir ja über diese Online-Plattform unsere Vorlesungen buchen sollten, was auch immer. Und dann haben ja schon echt Kommilitonen von uns gesagt: Boah, ich studiere soziale Arbeit, dass ich nicht mit dem Computerkram äh, rumhantieren muss. Und jetzt muss ich das hier alles am Computer machen. Ja, da haben die schon geschimpft. Und so ein bisschen. Ja, irgendwie haben Sozialarbeiter und Computertechnik manchmal sind die sich noch nicht so ganz mhm. im Reinen oder finden finden nicht zueinander.
0: Ist noch so eine Hassliebe. Ist noch so
1: eine Hassliebe auch ja. mit ähm, ja, zu der Zeit als ich angefangen habe mit Facebook mhm. wo alle gesagt haben oh mein Gott ähm, ganz furchtbar Facebook mit dem Daten und alles ganz grauselig und da will ich nicht hin oder müssen wir da hin mhm. ja und jetzt sind sie alle bei WhatsApp
0: ja. Und bei Snapchat und, und bei Instagram. Snapchat. Was alles auch zu Facebook gehört irgendwie. Yeah. Was gibt es da deiner Meinung nach für Herausforderungen in diesem, in diesem Bereich? Also nicht nur jetzt für die Kinder und Jugendlichen mit dem Thema Medien umzugehen, sondern auch hauptsächlich im sozialen, im sozialen Sektor. Was, was sind das für Herausforderungen, die sich, denen sich die, die Sozialarbeiter oder die, die Fachkräfte in der äh, stellen müssen?
1: Jetzt so eine Frage du ja also da kann ich ja auch nur aus meinem beschränkten Blickwinkel äh, berichten was ich so täglich erlebe und da ist es ähm, wenn ich irgendwie Veranstaltungen organisiere ist es ja meistens der einzige Kommunikations Kommunikationsweg E-Mail mhm. ähm, ist nach wie vor ganz äh, vorne mit dabei und sobald irgendwie ein neues Tool mit dazu kommt ein Etherpad oder irgendwie ein öffentlich Google, öffentliches Google Doc dann wird es eigentlich schon kompliziert und da haben die Leute auch manchmal gar keine, gar keine Lust drauf, mhm. sich mit den Sachen auseinanderzusetzen, was Neues auszuprobieren, vielleicht mal neue Arbeitsläufe, Arbeitsabläufe auszuprobieren. Mhm. Na, keine Chance. Ne? Also ich war ähm, mal auf einer Fortbildung von der Aktion Jugendschutz, Grundrechte im äh, digitalen Zeitalter. Mhm. Eine richtig geile Veranstaltung, wo es so um Verschlüsselung und, und Datenschutz und so weiter und so fort ging. Sobald es ans Praktische ging, da hatte ich selber einen Workshop gemacht zu Alternativen, zu Alternativen zu Facebook, alternative Betriebssysteme und sobald es halt darum ging, mal selber was zu tun und zu machen, hatten die meisten dann einfach nicht mehr so die Lust drauf. Mhm. Da gab auch einen Workshop E-Mail-Verschlüsselung, waren zwei Leute, glaube ich.
0: Okay. Ja.
1: ist halt auch nichts, es ist halt ein Werkzeug, das wir in der täglichen Arbeit brauchen und das Werkzeug sollte halt geölt, geölt und geschmiert sein und einfach funktionieren. Ja?
0: Also ich auch voll nachvollziehen kann. Also, ich mein also funktioniert es bei dir, dieser, dieser digitale Workflow, nenne ich es jetzt einfach mal, oder dieses Umgehen mit diesen, ob das jetzt neue Betriebs alternative Betriebssysteme sind, alternative Arbeitsabläufe, alternative Programme? Also funktioniert quasi dein, deine Termingestaltung als Beispiel äh, automatisiert digital? Ja, selbstverständlich. Okay. Also ich probiere alles
1: Mögliche aus. Ich kriege ähm, ganz viele neue Tools immer mit. über. Mhm. Ähm, es gibt eine tolle Gruppe bei Facebook, Medienpädagogik. Kann ich nur jedem empfehlen, da reinzugehen. Es sind über 7000 Leute schon da. ist großartig, wird viel diskutiert, viel gestritten und ähm, viel informiert. Und wenn es da was Neues gibt, versuche ich das einfach mal auszuprobieren. Mhm. Klar, die Zeit ist halt ein entscheidender Faktor. Man manchmal ist es halt abends auf der Couch noch hier ein bisschen mhm. was zu testen. Aber die Terminverwaltung, das macht schon vieles einfacher, wenn ich die immer im Telefon drin habe, was stimmt auch die meisten Leute haben, denke ich jetzt mal. Aber vom Telefon wird es ja dann schon wieder schwierig, wenn ich
0: das auf meinen Computer übertragen möchte, wo synchronisiere ich das und solche Geschichten. Wenn ich jetzt aber mal so also meinen vielleicht auch nur beschränkten Blick in den sozialen Bereich irgendwie so angucke, da sind, sind halt irgendwie viele... Ja, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die vielleicht nicht unbedingt in unserem Alter, aber vielleicht auch, aber mit ihrem eingefilzten Notizkalender, den synchronisieren die halt irgendwie nicht. Also, und die weigern sich halt auch, ihren ja, gefilzten Kalender irgendwie zu synchronisieren. Das wollen die halt irgendwie auch nicht. Aber geht's denn besser mit diesen digitalen Google Docs, äh, You Can Book Me, was auch immer, für Ach,
1: also für mich erleichtert das auf jeden Fall ähm, vieles. Also ich passe auch Papierkram, alles was im Papierformat da ist, versuche ich irgendwie zu digitalisieren und entsorge das dann ähm, sofern irgendwie möglich. Mein ganzes Rechnungsprogramm und alles, Fahrtkosten ähm, versuche ich alles ähm, digital zu gestalten. Fahrt das Buch, gibt eine tolle App, äh, so ein digitales Fahrtenbuch. Mhm. Ähm, als Freiberufler finde ich das extrem Praktisch, einfach, weil ich am Ende die Daten ja sowieso irgendwie digital rüber zu meinem Steuerberater schicken muss, mhm. ähm, habe ich es halt gleich digital, anstatt doppelte Arbeit zu betreiben. Aber ich will auch nicht auf die Leute schimpfen, die jetzt ähm, einen analogen Papierkalender haben. Mhm. Mei, das, ähm, der, der ist immerhin Strom, stromunabhängig. Also, <lacht> das der funktioniert zu jeder Zeit. Stimmt. Das ist natürlich, ähm, wenn der Akku leer ist, ist halt nichts mehr mit Termine planen.
0: Mhm. Aber es hört sich ja schon, also, da, da, da denke ich mir so vom, vom, vom Gefühl her, hört sich das so ein bisschen so an wie: Miguel, der führt ein ganz leichtes digitales Leben, so ein bisschen angestellt hier, freiberuflich vor den, vor den äh, Jugendklassen, irgendwie in den Schulen. Ist es denn so? Ist es so leicht und fluffig, wie sich so anhört mit digital? <lacht>
1: Naja, also der Kalender, egal ob analog oder digital, der muss ja irgendwie gefüllt werden. Und da ist vielmehr die größere die größte Herausforderung, sich abzustimmen. Weil ich ja 70% Festangestellten sind, sind 28 Stunden in der Woche. Mhm. Und da bleibt halt natürlich auch nicht mehr viel Zeit für für Workshops. Feste Tage habe ich dort im Landratsamt. Mhm. Und die größte Herausforderung ist es eigentlich, das gut abzustimmen, damit sich keine Termine überschneiden. Mhm. Das ist eine äh, ne, ne, ne wirklich äh, extrem anstrengende Sache, das irgendwie gut unter einen Hut zu bringen, auch so hinzukriegen, dass ich dieses mehr Geld, was ich über also die Freiberuflichkeit ja noch brauche, mit dem 70%-Lohn kann ich meine Familie nicht ernähren, mhm. äh, muss ich immer gucken, dass ich auch regelmäßig Jobs kriege und die halt auch äh, dann entsprechend planen. Und die Zeit für, weil ich viel mit Schulen zu tun habe, die Zeit da ist auch, Halt, ne, die Blöcke, wo mhm. Schülerworkshops stattfinden, die sind halt nicht so groß. Okay. Und das ist echt äh, manchmal anstrengend. Mhm. Aber ich finde es total cool, diese Freiheit zu haben. Ja. Ähm, möchte ich. Ich glaube, mehr Prozent würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht wollen. Mhm. Angefangen habe ich ja mit 50 Prozent im Landratsamt. Ähm, das war jetzt, seit wir ähm, Kinder haben. Für mich dann doch ein bisschen ähm, anstrengender, weil ich ja, okay. auch wirklich immer gucken musste, kommt genug Geld rein, ja. muss man echt drauf achten. Äh, da habe ich mich manchmal ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, mhm. aber jetzt mit 70 Prozent geht es eigentlich echt gut. Mhm. Also da ist nicht mehr so ganz dieser dolle Druck, da auch immer gut für Veranstaltungen zu sorgen. Ja. Und man kann, ich, ich, ich will halt auch wieder ein bisschen ähm, so die Zeit mal was auszuprobieren und nicht immer jeden... Fitzele job annehmen, sondern halt auch äh, dann sagen, okay, machen wir eine coole Tagesveranstaltung, mhm. ähm,
0: wo ich dann einfach auch mehr Zeit mit den Leuten habe ja. und ich auch selber Bock drauf habe. Mhm. Das ist alles auch abgeschlossen und kompakter ist dann. Genau. Wie kommst du an deine, an, an solche Jobs? Also wie man natürlich zu einer, zu einer Anstellung, jetzt, ob das jetzt ein Landratsamt oder sonst ist, das, ich glaube, das wissen die meisten, aber wie kommt man wie kommst du zu, zu solchen Aufträgen von, von den Schulen? Also man weiß ja nur, Schulen haben nie Geld. Das wusste ich schon irgendwie, als ich äh, Schüler war. Schulen haben nie Geld. Aber wie können die dich dann bezahlen? Um vor, darf ich auch nochmal ausholen? Mhm. Bestimmt, wir haben ja Zeit. Ja. ja. Und...
1: Ähm Sinnvoll finde ich es, oder ich habe es als sinnvoll erlebt, ähm, zu meiner Zeit, als wär, als ich am Studium war und mich ausprobiert habe und so in die Medienpädagogik-Schiene reingerutscht bin, habe ich es für mich als total hilfreich empfunden, erstmal ähm, alles Mögliche ähm, zu machen, wo ich so angefragt werde. Also habe ich einfach vieles ausprobiert, wo du, glaube ich, ja manchmal gesagt hast, boah für das Geld auch noch, boah, das würde ich nicht machen. Oder das ist ein, ein, ein Kackjob, hätte ich gar keine Lust drauf. Aber das hat mir wahnsinnig viele Kontakte gebracht. Also richtig, 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 richtig viele Kontakte. Ich habe überall, äh, mich einfach mal vorgestellt, überall mich mal eingemischt und überall gesagt, ähm, lass mich doch das mal ausprobieren. Auch wenn ich jetzt nicht immer riesen viel Geld genommen habe. Zu der Zeit war mein Job ja auch ähm, Studi zu sein. Mhm. Aber durch dieses überall mitmischen, habe ich auch jetzt meinen Job gekriegt, den ich jetzt habe, denn ich habe für, mein, ähm, äh, für meinen Arbeitgeber damals äh, eine kleine Fortbildung gemacht für, für Schüler, so einen kleinen Workshop und dann habe ich meinen jetzigen Chef kennengelernt. Mhm. Ähm, das hat mir schon mal viel gebracht und dann gibt es vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, ähm, die haben verschiedene ähm, Programme mit dem Kindermedienland zusammen, die, ähm, da bieten die Schulen an einen Referent, wie mich zum Beispiel, habe eine Fortbildung gemacht bei denen, so eine Zertifizierung, ein tolles Zertifikat, ein ganzes Wochenende ging die Fortbildung und da kann jetzt die Schule herkommen, anfragen, sagen, wir hätten gerne einen Schülerworkshop und dann würden die, wird mein Honorar sozusagen äh, von diesen Projektgeldern äh, vom Kindermedienland übernommen.
0: Mhm. Also, das heißt, also da muss die Schule
1: nichts, also die Schule muss dafür. da nichts bezahlen. Die muss sich dann nur ähm, sozusagen ähm, anmelden oder fragen: Hey, können wir auch einen Referent für unsere Workshops haben? Und das haben die so kreisweit immer ein bisschen organisiert, so dass es auch hier im Kreis Ravensburg mhm. ähm, Referenten und Referentinnen gibt. Das ist eigentlich eine
0: extrem für die Schule extrem gute Sache. Mhm. Und ja. das gibt's dann, also gibt's das auch für für Kindergärten oder auch für weiter, oder kann, kann sich jeder an dieses Landesmedienzentrum wenden? Ich, boah, ich vermute mal, ja. Die kommen einfach nur, also irgendwann kommt nur das Landesmedienzentrum zu dir. Oder wie, wie, wie? wie Ach so, ja, also wenn, inzwischen ist es so, dass ich, ähm, weil
1: ich an vielen Schulen schon war, kenne ich halt den Kontakt zu den Schulleitern oder Schulsozialarbeitern oder irgendwelche Lehrer und die sagen, hey, können wir ähm, wieder äh, eine Veranstaltung machen und dann sage ich frag doch bitte hier beim Programm 101 Schulen nach mhm. und dann können wir das vielleicht machen, wenn die Ja sagen. Aber das, okay. der Weg läuft auf jeden Fall so, dass die sich dort anmelden mhm. beim Programm 101 Schulen und die das Landesmedienzentrum dann sagt, guck mal, wir haben eine Anfrage,
0: hast du da nicht Bock drauf? Und dann kann ich sagen Ja oder Nein und meistens sage ich mir völlig Ja. Also das heißt ja eigentlich, wenn, wenn jetzt eine Schule, also mal aus einer anderen Sicht, also mal aus der Sicht, der Eltern vielleicht auch gedacht. Das heißt, eine Schule könnte sich auch quasi medienpädagogisch so ausrichten, dass sie übers Jahr hinweg immer wieder Aktionen für ihre Schüler plant, alles mit dem Landesmedienzentrum abspricht oder in dem Fall mit dir mhm. und dass die Schule nichts kostet. Ja. Und die die volle medienpädagogische Begleitung quasi haben. Ja. Ja, 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 klar. Also ich sag's auch, in Zusammenarbeit mit dem
1: Kreismedienzentrum wird da auch versucht, eine gewisse Nachhaltigkeit reinzukommen, dass die Schule dann vor Ort mit dem Kreismedienzentrum vielleicht verstärkt zusammenarbeitet. Das ist im Prinzip so der Plan dahinter. Aber längst haben sich, glaube ich, boah, noch nicht alle Schulen überhaupt schon mal dieses Angebot angenommen. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ziel war es, 101 Schulen mal mhm. abzuarbeiten, daher der Name. Ich glaube, mittlerweile sind es schon über 500, 600, 700 Schulen, okay. ähm, die das Angebot gemacht haben. Weil es halt auch, ne, krass, die Kids haben ja alle, kriegen ja von ihren Eltern alle ein Smartphone in die Hand gedrückt und da passiert halt dann manchmal hin und wieder irgendwie was, was vielleicht nicht passieren sollte mhm. oder ähm, die streiten sich oder sind gestresst von ihren
0: WhatsApp-Gruppen. Das ja. ist das, was mir so häufig begegnet. Was ja mittlerweile immer häufiger den Leuten irgendwie so aufgeht, dass es gar nicht unbedingt die Kinder sind, die mal geför ja. gefördert werden müssen, sondern eigentlich auch die Eltern sind die da in so einem Projekt oder in solchen Formaten auch mit als Adressaten drin, mhm. oder es gibt im Prinzip zu, zu jeder Schulveranstaltung könnte man auch also gibt es einen
1: Elternabend mhm. ne, das ist halt so von dem Konzept her äh, vorgesehen, dass da noch ein Elternabend mit dabei ist wo die Eltern, es ähm, ist halt mehr so ein Vortrag, wobei ich viel lieber einen Workshop mit ihnen machen würde, mhm. aber die kommen halt alle auch von der Arbeit und wollen eher ne, mal hinsetzen und ja. mal ähm, anhören, was der so äh, zu berichten hat. Mhm. Und Fragen dann natürlich auch. Mhm. Also ich versuche das immer so zu gestalten, dass ich die Eltern motiviere, dass sie auch Fragen stellen und dass sie keine irgendwie Angst haben, sie outen sich jetzt als ähm, der totale äh, nichts oder so irgendwas, ja. weil das müssen die in meinen Augen auch gar nicht sein, sondern es ist ja schon mal ein guter Schritt, so ein bisschen dran zu bleiben, was die Kids denn da eigentlich machen und ähm, so wie ich blöd nachzufragen, äh, wie funktioniert denn das eigentlich, was ja. kann ich da machen und worauf muss ich da vielleicht ein bisschen aufpassen. Okay. Der Kram ist ja eh da, das geht nicht mehr weg. Mhm. Also das bleibt. Mhm. Und ist ja auch... Ich meine, du hast ja Facebook-Seiten und solche Geschichten, das ist ja auch ein, ein Werkzeug, nichts anderes. Firmen Firmen haben so firmeninterne Facebooks, mhm. da muss man ja auch ein bisschen gucken, wie gehe ich da miteinander um, wie, wie rede ich mit Leuten, wie, wie, wie sehr lasse ich mich davon ablenken, kann das Fenster aufbleiben und ich kann trotzdem mich auf meine Arbeit konzentrieren, wie gehe ich mit der vielen Informationsflut um, das sind ja alles Herausforderungen, die uns so richtig doll überrollen, denke ich mal. Mhm.
0: Und du quasi ja, mich auch. Also. Wie, und wie, wie 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 schaffst du, dass du da irgendwie immer auf dem auf dem neuesten Stand bist?
1: Indem ich die Kids frage.
0: Also okay. bei meinen Veranstaltungen, weil weil leider
1: habe ich echt nicht mehr so die Zeit. Beim Studium hat man ganz viel Zeit. Ja. Da habe ich mir ganz schön viel raufgeschaufelt und viel ausprobiert. <lacht> und beim Arbeiter hat man da nicht mehr so viel Zeit, weil ich den größten Teil damit verbringe, äh, verbring, Veranstaltungen zu organisieren.
0: Mhm.
1: Und da ist halt E-Mail immer noch... Ähm, ja, ganz viele E-Mails schreiben und manchmal ist die E-Mail halt auch irgendwie doof, weil dann fragen wir fünfmal nach oder zehnmal hin und her mailen, das ist ein bisschen anstrengend, aber telefonieren ist bei mir schwierig, weil ich immer unterwegs bin, also mhm. müssen wir halt e-mailen, da geht schon mal viel Zeit drauf, dann ähm, muss ich hin und wieder Workshops so vorbereiten. Meine Geräte, ich habe 14 Tablets mir zugeschafft. Also ich selber als als Privatperson habe mir mhm. äh, für meine Freiberuflichkeit 14 Tablets zugeschafft. Die muss ich auch immer pflegen und warten und äh, liebevoll gestalten. Mhm. Dann haben wir selber Kinder, muss man auch noch. <lacht> Geht halt okay. auch äh, Zeit weg. Und abends bin ich inzwischen halt auch mal dann ein wenig müde so zwischendurch. muss ich auch mal schlafen. Das also habe ich mir angewöhnt, die Kinder zu fragen. Vor jedem Workshop frage ich, was ist momentan deine Lieblings-App? Mhm. Habe eine wunderbare Statistik mittlerweile draus äh, generiert mhm. seit glaube anderthalb Jahren. Die Kids schreiben immer auf Kärtchen auf, was ist meine Lieblings-App? Das mhm. sammeln wir dann so in der Mitte. Also ich habe immer so einen Stuhlkreis, ganz
0: Ganz traditionell, <lacht> äh,
1: ganz Pädagogen-Sozi-like. Äh, <lacht> ähm, und dann sammeln wir die Kärtchen in der Mitte. Was ist denn so die Lieblings-App? Und dann besprechen wir das. Ah, okay. Und probieren das. Ne? Ich papp die dann auf meine Smart, äh, auf meine Tablets drauf und dann probieren wir das dann äh, einfach so ein Stück weit aus. Mhm. Und da lerne ich eigentlich immer
0: Klar. die neuen Sachen. Ja. Und es
1: deckt sich eigentlich auch immer mit, ähm, zumindest einer Studie, die ich immer angucke, die GYM-Studie vom Medienpädagogischen Forschungsverband Südwest. Mhm. Da bin ich eigentlich echt immer auf demselben selben Stand. Ne? YouTube ist jetzt vorne mit dabei, ja. äh, Snapchat kommt langsam mit dazu. Mhm. Ja. Und dann lerne ich die Sachen kennen.
0: Okay. Also an sozialen Netzwerken, gestern war ja... Oder wann war das irgendwie äh, der große Twitter-Geburtstag? Ähm, man sagt aber auch schon den Tod von Twitter irgendwie voraus. Oh. Ähm, Facebook wurde auch schon oftmals begraben und doch leben sie noch. Was denkst du, was ist so der Trend? Wo geht's hin medientechnisch? Oh je, also würde ich das dir
1: beantworten können, hätte ich wahrscheinlich einen anderen Job und würde ähm, ordentlich Kohle verdienen. Äh, das kann ich dir, weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall, also Bildersprache ist jetzt... Ähm, total wichtig also Kommunikation in, in Bildsprache mit den ganzen Emojis und solchen Geschichten mhm. ähm, Videos natürlich YouTube ähm, ganz wichtig und weiß nicht jetzt mit diesen Brillen vielleicht kommt da noch ähm, irgendwie was was Neues dazu aber was so der nächste große Wurf. der große Wurf oder der große Hype <lacht> ist keine Ahnung weiß ich nicht okay. ähm, das kriege ich dann
0: kriege ich dann schon mit hoffe ich doch einmal was sind so die großen Herausforderungen genau in deinem, in deinem Arbeitsbereich, in dem, was du tust? Als erstes, ähm, finde ich, ein, ein Draht zu den, zu den Kids kriegen.
1: Dass die nicht denken, ich bin hier der, der Arsch, der alles wegnehmen will und alles schlecht reden will, mhm. sondern, ähm, dass ich versuche, mit denen zusammen einfach das zu erarbeiten, wie gehe ich einigermaßen sinnvoll damit um mit unserer WhatsApp-Klassengruppe zum Beispiel, mhm. äh, ohne dass wir uns ständig die Köpfe einschlagen. Mhm. Schon immer, glaube ich, war ich ähm, jemand, der das immer ganz praktisch angegangen ist und nie gesagt hat, das ist äh, total kacke, macht das nicht. Mhm. Sondern okay, jetzt haben wir das und äh, wie gehen wir denn einigermaßen sicher damit um. Und dazu brauche ich in den drei Schulstunden, die mir meistens nur zur Verfügung stehen, halt echt ähm, einen guten Draht zu den Kindern und muss deren Vertrauen gewinnen. Das mhm. ist, denke ich, was wo ich mir mal selber auf die Schulter klopfe. Hm? Darf ich doch bestimmt auch mal. Ich glaube, das gelingt mir eigentlich ganz gut. Und äh, der andere Teil ist es, äh, am Ball zu bleiben.
0: Mhm.
1: Am Ball zu bleiben, denke ich, ähm, ist vor allem, das ist mir bei YouTube passiert, nicht immer dieses, wie soll ich das nennen, ähm, arrogante, von oben herab Erwachsenen-Denken anzubringen, weil die Kids haben schon lange, schon lange lag YouTube immer auf meiner Kärtchenrunde. Mhm. Ich habe mir halt immer gedacht, gucken halt Katzenvideos oder so ein Scheiß. Also ich habe das nie ich hab das nie hinterfragt und ich habe nie gefragt, was guckt ihr
0: da eigentlich? Ja. Weil ich mir halt das für mich schon abgemacht habe, okay, die gucken halt irgendeinen Scheiß. Aber jetzt das große Geheimnis für alle zuhörenden Eltern, was hören sie, äh, was schauen sie sich wirklich an? Ja,
1: die gucken ihre, ihre ganzen äh, YouTube-Idole, gucken die alle an.
0: Also mhm. jede Menge äh, YouTuber.
1: Äh, wahnsinnig beliebt, die rennen den hinterherrennen ist jetzt vielleicht zu viel gesagt,
0: neue Stars. aber das sind
1: absolut die, die neuen Stars, die sind ganz äh, total wichtig in, in deren Lebenswelt mhm. und ähm, freuen sich auch immer, wenn äh, neue Videos kommen und wenn mhm. die, die können auch auf Konzerte gehen, wo die dann ähm, auf der Bühne live zu sehen sind mhm. und durch dieses ja YouTube erzeugt oder diese Videos erzeugen so eine gefühlte äh, nee, weil mhm. ich kann ja mit denen über Instagram, Facebook, Snapchat, mhm. was weiß ich was, YouTube-Kommentare direkt kommentieren. Mhm. Manche YouTuber nehmen sich ja wirklich die Zeit und äh, antworten darunter und da entsteht halt denke ich ein anderes Verhältnis wie zu einem riesengroßen Popstar, Klar. vermute ich jetzt mal ja. oder behaupte ich jetzt einfach mal und da besteht so die Gefahr für, ah Gefahr, ähm, sich vielleicht ja, diese, 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 ähm zu so der fehlenden Distanz nenne ich es mal. Mhm. Gibt ein tolles Video von der, ich glaube Marie Meinberg heißt die, sagt ich bin nicht dein Freund, äh, ich bin nicht deine Freundin, äh, wo die das so ein bisschen äh, thematisiert. Das finde ich eigentlich ganz ganz cool gemacht. Das Thema Nähe und ja. Mhm. Aber auf jeden Fall mal reingucken. Also ich, das ist und das ist auch was. Das liegt fernab meines Interesses. Mhm. Da tue ich mich richtig richtig schwer. Also alles, was mit Technik zu tun hat und Apps und Basteleien und da bin ich voll mit dabei. Ja. Aber YouTube-Videos anzugucken, diese mhm. diese albernen Comedy-Videos. Schrecklich. Ich, ja, also ich sage es auch zu den Kindern immer, kann ich mir nicht angucken, bin ich einfach wohl wahrscheinlich zu alt dafür, weiß ich nicht. Ich finde es ich echt, ja, ich finde es albern eigentlich. Und aber klar, muss ich mich trotzdem mit beschäftigen oder zwinge ich mich immer ein Stück weit dazu, halt mir diese Sachen ähm, dann anzugucken. Manchmal auch, wenn wir Zeit haben, im, im Workshop zusammen mit den Kindern, was mhm. hast du letzte Woche angeguckt, äh, welches neues Video, oder am Abend ähm, ärgere ich meine Frau und dann darf sie auch mal äh,
0: mitgucken. Okay. <lacht> Gibt so es ein, so eine Art Credo in deinem, in deinem, für dich in deinem Berufs- oder in deinem Privatleben, wo du sagst, hey, das ist so ein Satz oder so, ein, ja, so eine Message, wo mich durchträgt? Neugierig zu bleiben,
1: das denke ich. Kind zu bleiben, genau, Kind zu bleiben, das trifft vielleicht sogar noch ein bisschen besser.
0: Hat Michael Ende ja schon gesagt. Also
1: diesen diesen jugendlichen Blick nicht verlieren, nicht zu vergessen, dass man selber jung war. Gut, ich bin jetzt gerade mal 30, also es ist noch nicht so lange her, wo ich mal selber noch jung war. Aber das möchte ich mir auf jeden Fall behalten, dass ich das nicht vergiss. Weil also man muss einfach sich auch immer wieder in die Kids hineinzuversetzen, warum machen die das. Ja. Das ist ja immer die Frage, warum müssen die allen Scheiß bei Instagram posten? Ja. Warum müssen die jetzt bei Snapchat äh, komische Kritzeleien hier ähm, verteilen? Mhm. Sich halt
0: einfach ausprobieren wollen. Ja. Eine neue Art von Kommunikation. Ja. denke ich schon. Was war denn so dein bisher berührendster Moment in deinem Berufsleben? Was ich so, wo du sagst, hey, das hat mich wirklich geflasht. Also das spontan
1: fällt mir ein, der letzte Workshop äh, 2015 war an einer Schule, da ging es auch um das Thema WhatsApp, äh, WhatsApp-Klassengruppe, glaube ich, und ich weiß gar nicht, wir haben das äh, besprochen und thematisiert und so nach und nach haben die Schüler und Schülerinnen dann angefangen zu heulen. Also das hat die äh, ganz stark mitgenommen. dass die uns mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Und dann kam so nach und nach raus, dass ähm, es da irgendjemand gibt, der die ganzen Schüler und Schülerinnen verunsichert, äh, den Sprachnachrichten schickt, äh, gefakte Fotos schickt von der Schule selber, äh, wie die Person da irgendwie drin in der Schule äh, steht. Der, die hat einzelne Klassennamen gekannt mhm. und hat die halt äh, richtig äh, geärgert und äh, manche auch äh, dann grund zu grundlos beleidigt und, und Fotos wurden da verteilt. Und da hat die ganze Klasse geheult. Und dann habe ich mir, äh, zum ersten Mal ist mir das so bewusst oder habe ich das so richtig gespürt, krass, welche Macht von diesen WhatsApp-Nachrichten ausgehen kann und wie sehr und wie stark die Kids das so mitnimmt und wie schwer es auch für die ist, das einzuordnen. Mhm. So WhatsApp-Kettenbriefe, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das ja selber, wenn man da so eine Nachricht mhm. kriegt, leid weiter, stirbt eine Katze. Äh, das ist ja klar ersichtlich, <lacht> aber da gibt es halt auch... Ja, da gibt es schon richtig, richtig üble Dinge, gut ja. gesagt äh, gut gemachte Sachen und mhm. ah, das ist echt schwer für die einzuordnen. Ja. Und dann fand ich es am, am traurigsten, fand ich es eigentlich, da hab ich gefragt, äh, wieso geht er nicht so? Also, hm, hast du was ich gesagt habe, ja, geh doch zu deinem Papa und zeigst dir mal, was er dazu sagt. Mhm. Ja, Der hat nur gesagt, ja, ja, das wird schon und äh, mehr nicht. Mhm. Also hat er so, dass, es, dass die Kids da nicht so ernst genommen werden. Okay. Das fand ich, ja, das hat mich echt berührt.
0: Mhm.
1: Weil halt alle geholt haben. Das war so ja, krass.
0: Gut, war der Schulsozialarbeiter, der da war, der hatte sofort aufgegriffen, mhm. hat, er, hat er, richtig cool gemacht. Zeigt eigentlich wieder irgendwie so, dass es, dass es die Eltern oder dass, das noch viel mehr Arbeit irgendwie auch, also viel mehr Elternarbeit irgendwie auch vonnöten ist. Ja. Ist das Gefühl. Absolut. Ja, ja, ja. Ist halt ein kleiner Computer, äh, dieses Smartphone wobei es
1: auch schon irgendwie ein abgedroschener Vergleich ist, aber ähm, ist halt so. Ja, ist so. Ja. Da ist alles, alles äh, was du da auch auf deinen Rechnern jetzt äh, drauf hast, YouTube neben YouPorn, ja. und kann man alles Mögliche damit machen. Und manchmal ist es vielleicht nicht so bewusst, dass mhm. da ähm, dieses Gerät halt so vieles kann. Mhm. Und auch äh, mit aufs Zimmer genommen wird zum Beispiel. Ja, kein, kein, keine Lade, keine festen Platz gibt für das Smartphone. Mhm. Finde
0: ich noch eine coole Sache. Was wünschst du dir so für die für deine eigene Zukunft. Zwei Kinder hast schon, noch mal mehr Kinder, weiter so in deinem Beruf drin bleiben. Was sind so die Ziele von? Ah, das ist
1: erstmal, also erstmal, dass es mal so läuft, wie es läuft. Das war ja auch schon ein Haufen Arbeit, dahin zu kommen. Mhm. Und das ist mit meinem neu gegründeten Verein gut läuft. Ich habe ich mit Kollegen aus Baden-Württemberg zusammengeschlossen. Wir haben die Medienakademie gegründet. Dass wir da noch ein bisschen vorankommen. Aber wir sind alle so, halt auch alles auch Freiberufler-Kollegen mhm. und alle natürlich auch schwer beschäftigt. Zieht sich alles ein Stück weit, aber wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg und dass wir da ein paar Veranstaltungen noch irgendwie auf die Beine bringen. Ich würde so gern mal ich hätte so gerne mal eine Veranstaltung, wo man sich zwei Tage lang zusammenkommt, alle möglichen Leuten aus unserer Ecke hier, aus der Medienpädagogik und dann mal so einen Methodenaustausch macht oder so neue Sachen sich überlegt. Wie gehe ich dieses oder jenes Thema im Workshop an? Wie kann ich das umfunktionieren? Was kann ich da tun? Das würde mich mal total interessieren. Also hätte ich richtig Lust drauf, einfach so, ich mache das so und du machst es so, mhm. weil ich habe es auf meiner Webseite, das ist das ein oder andere für, verschriftlicht von meinen Abläufen. Mhm. Aber es ist halt auch boah, viel Arbeit, das immer so in Textform zusammenzupacken. Und da wird ich viel cooler finden, man trifft sich ja. ähm, zwei Tage lang, hockt sich hin und ähm, zeigt einfach mal, was man so tut.
0: Das heißt, neue Herausforderungen, Medien, das große methoden treffen. Ja, genau. Das würde ich das würd ich echt cool finden. Das gibt es bestimmt auch schon, also in größeren,
1: in größeren Städten machen die das. Also in Berlin ist ja immer, da, da ist wohl... Ähm, da passieren immer die coolsten Sachen, glaube ich. Ja. Das ist halt wahrscheinlich, weil es die Hauptstadt ist. In der, ja, in der in der Gruppe Medienpädagogik wird das halt immer nur mhm. äh, gepostet. Da kommen ganz viele mal aus Berlin. Das ist halt so man im, im Süden. Dann sollten wir was im Süden wir machen. Dann müssen wir was im Süden mal halt machen. Das wäre ähm, echt eine coole Sache, glaube ich. okay Da hätte ich Lust drauf, ja. Und sonst bin ich glücklich und zufrieden mit meinem äh, Job, den ich da habe. Mhm. Ich habe einen extrem tollen Chef. Ähm, ich kann da äh, gut arbeiten. Wir haben tolle Veranstaltungen. Ähm, vielleicht noch, die, die, wenn ich die Jugendmedienakademie erwähnen darf. Das ist echt eine extrem coole Sache. Jetzt sind wir in den Herbstferien. Da haben wir drei Tage lang Workshops zu allem, allem Möglichen, was um kreatives Arbeiten mit Medien angeht. Ähm, das gibt es jetzt zum dieses Jahr zehn Jahre Jugendmedienakademie. Da freue ich mich schon tierisch drauf, das ein bisschen größer zu gestalten mhm. und ähm, gucken, was wir da für Workshops ähm, an Land zielen. Wir haben es auch jetzt mittlerweile echt cool hingekriegt, dass wir viele Jugendliche haben, die selber Workshops anbieten. Mhm. Sollte, glaube ich, vielleicht entwickelt sich das mal zu so einer Plattform, wo man sich einfach drei Tage trifft und drei Tage äh, rund um Digitaltechnik-Kram äh, so austauscht, um die Kids da halt mit
0: dabei sind. Mit dabei sind. Ja.
1: Und dann würde ich es noch geil finden, wenn ich dieses Jahr ähm, auch wieder bei Jugendtakt äh, mitmachen könnte. Das fand ich eine mhm. wahnsinnig, wahnsinnig coole Veranstaltung. Ähm, drei, doch, ein ganzes Wochenende war das in Ulm. Mhm. 50 Jugendliche kamen da zusammen äh, und haben programmiert, Ideen, Konzepte entwickelt für eine bessere Welt. Fackt mhm. mich total. Also, es hat mich total beeindruckt, wie dann die, die, die 12-, 13-Jährigen bis nachts um eins an ihrem Computer saßen, an ihrem Laptop und da irgendwas programmiert und gewerkelt haben. Martin nebenher getrunken haben. Das fand ich schon, das fand ich schon echt ähm, richtig Spitze. cool. Das fand ich echt cool. Sind auch coole Sachen bei rumgekommen. Also, auf YouTube kann man sich das angucken. Jugendtakt, super.
0: Ja, Michael Weiß. Medienpädagogischer Sozialpädagoge, Sozialarbeiter, Sozialarbeiter war schon immer so dein... Sozialarbeiter. Ich will nicht Sozialpädagoge sein, ich will Sozialarbeiter sein. Das Sozial klingt cooler. Sozialarbeiter mit Leib und Seele, ähm, beim Landratsamt beschäftigt, freiberuflich in etlichen Projekten. Ich bedanke mich dafür, dass du physisch auch hier warst. Die bessere Soundqualität war doch, ein äh, war doch eine gute Entscheidung. Ich hoffe, dass wir noch vieles zusammen machen können. Ich glaube, dass ja, dass es noch viel zu tun gibt in dem Bereich auch an neuen Leuten, die in diesen Bereich reinwechseln. Es ist ein riesigen, spannendes Feld, so wie ich, wie, wie mir das erscheint. scheint. Ja, auf jeden Fall. Also da gibt's gibt äh,
1: genug zu tun, denke ich mal. Und ähm, ich finde es auch voll schön, Anregungen zu kriegen von von ganz anderen äh, Berufen, von ganz anderen Professionen. Ich hatte jetzt einen Elternabend. Und da fand ich das hochinteressant, dass ich da zum ersten Mal, also da wurde ich richtig geprüft von zwei äh, anwesenden, pa also einer davon war der pa 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 Papa, und das andere war ein Kumpel von ihm. Und die wollten tatsächlich, ja, die haben mich ein bisschen herausgefordert und wollten wissen, was weiß denn der Kerl da vorne eigentlich so mhm. ähm, genau. Und es waren Informatiker, mit dem einen habe ich mich dann noch später unterhalten. Mhm. Und da finde ich, total toll, wenn auch ähm, so ja so richtig Leute, die sich mit der Technik aus, äh, auskennen, auf uns zukommen und ähm, wir viel mehr äh, mit denen zusammenarbeiten. Ja. also Das sagt der der Daniel Seitz, den ich total schätze, der sagt es immer, ähm, die Nerds und die ITler müssen mit den Sozis ähm, viel mehr zusammenarbeiten, wobei die Sozis wahrscheinlich eher auf die ähm, Nerds drauf zugehen müssen. Mhm. Aber das würde ich äh, super finden. Und ich hoffe auch, dass der ähm, Informatikkerl, ähm, mit dem ich irgendwie noch, dass man da was zusammen machen kann, weil der hat auch eine ganz andere Herangehensweise einen ganz anderen Blick weißt du so sie ähm, ist unterwachsen und kommen dann ja immer so ah das ist ganz furchtbar und ganz schlimm <lacht> ja, und muss bewahren und, ja muss immer alles bewahren
0: und, hu, und <lacht> der geht ja ganz anders mit der Sache um ja. das finde ja, ich ja. cool wenn, die, wenn man da mehr zusammen wächst mhm. ich bedanke mich fürs Hiersein. ich hoffe noch auf weitere spannende Podcasts mit dir Dankeschön ja gern